0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo a través de nuestra frecuencia sintonía 1420 AM y en simultánea en internet por www.radiosintonía1420am.com.vi
1: Por completarte me rompí en pedazos Me lo vertieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco
2: bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito que bien tú De eso no me cabe duda.
1: Es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar
2: un Oscar, lo has hecho también Te felicito que viene aquí
0: para hoy.
3: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La Unión Europea evalúa planes para designar miles de millones de euros adicionales y la creación de un esquema conjunto de adquisición para acelerar la entrega de obuses de artillería que, según Ucrania, son cruciales para enfrentar a las fuerzas rusas. Las Fuerzas Aéreas de Seúl y Washington realizaron hoy maniobras con al menos un bombardero estratégico B-1 estadounidense y aviones de combate surcoreanos en un momento marcado por la enorme tensión en la península coreana El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede ser condenado por los policías heridos y por legisladores demócratas por el asalto al Capitolio en enero de 2021, dijo el Departamento de Justicia, en un caso de una corte federal que pone a prueba la vulnerabilidad jurídica del exmandatario. La Cumbre Internacional sobre los Bosques, One Forest Summit, auspiciada por Francia y Gabón pidió un acuerdo justo de la comunidad internacional y los grandes países forestales para conciliar la protección medioambiental y el desarrollo económico. El presidente de Nicaragua, su esposa y altos miembros del gobierno cometieron graves abusos contra los derechos humanos, incluyendo tortura y asesinato, que equivalen a crímenes de lesa humanidad, concluyó un equipo de investigación de las Naciones Unidas. La Comisión de Derechos Humanos de México responsabilizó a las autoridades locales y estatales del estado de Chihuahua por la muerte de siete menores indígenas hace tres años porque no tuvieron acceso a servicios de salud en las empobrecidas montañas del noroeste mexicano la ex esposa del hijo mayor del presidente de colombia gustavo petro afirmó que su expareja recibió dinero del narcotráfico para presuntamente apoyar la campaña de su padre pero que se quedó con el dinero el mandatario pidió a la fiscalía investigar a su hijo y a su hermano argentina notificó a gran bretaña que puso fin a un pacto de cooperación suscrito entre ambos países en 2016 e instó a londres a discutir la soberanía de las Islas Malvinas, por las que ambos países libraron una guerra y que están bajo dominio británico. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Enlace Internacional.
4: Let me
0: con centroamérica
5: estamos en panamá en la conferencia del océano con Maxim burquet ella es la subsecretaria adjunta para los océanos la pesca y la oficina de asuntos polares asuntos ambientales internacionales y científicos son varios los temas que usted maneja yes. That's right. <laughs> Eh, profesor Burquette, Profesora Burquette, estamos aquí para hablar de la salud del océano y los panelistas en este evento han mencionado en diferentes ocasiones las acciones que se necesitan tomar. Pero si pudiera mencionar una que sea urgente para proteger el océano, ¿cuál es la más relevante? I, I
6: will
7: Absolutamente, abordaré. Creo que los problemas gemelos con los que estamos lidiando en los océanos son realmente dos cosas, lo que hacemos en el océano y lo que hacemos al océano. Entonces, por supuesto, en el océano, cuando estamos en el océano, a menudo estamos pescando en exceso. Ese ha sido el mayor riesgo para los océanos con respecto a la biodiversidad. Y tenemos una crisis de biodiversidad que debemos abordar. Sacamos demasiados peces de las aguas. El impacto de la captura incidental en las poblaciones saludables ha tenido un efecto significativo significativo en las pesquerías. Y este impacto en la biodiversidad termina limitando la capacidad del océano para absorber otras tensiones que está experimentando y las otras tensiones que le causamos al océano. Realmente están relacionadas con el cambio climático. El cambio climático y el tipo de proliferación de emisiones de carbono han sido realmente devastadoras para los océanos. Estamos viendo como resultado un océano que se acidifica, así como uno que se está calentando. Eso está causando un aumento del nivel del mar que está provocando otros impactos que dificultan la vida en el océano y hace que sea más difícil que el océano mismo pueda ayudarnos a abordar el cambio climático. Pero dicho esto, el océano también es una solución crítica para abordar la crisis climática y por esa razón estamos muy entusiasmados con el trabajo que estamos haciendo con respecto al carbón azul y permitir que el océano nos ayude a continuar reparando la atmósfera.
6: Uh,
5: Esa es la correlación entre el océano y el cambio climático.
6: That's right. mm. ah. you
5: about... Usted menciona el tema de las pesquerías. Quiero mencionar el asunto de los subsidios a la pesca. En esta conferencia, la mayoría de los panelistas han expresado su preocupación por esta situación y uno de los países que tiene una de las flotas pesqueras más grandes es China. ¿Usted cree que China está haciendo su parte para reducir los subsidios?
6: You think now China is doing its part to reduce the subsidies? Lo que
7: hemos visto durante muchos años es que nuestra capacidad para pescar más lejos de casa ha tenido un impacto increíble en la cantidad de peces en el océano. Y el impacto en las poblaciones de peces y las propias poblaciones de peces también se ven afectadas por el cambio climático. Nuevamente, como mencioné, tenemos océanos que se calientan. La distribución de las poblaciones de peces está cambiando. Los cambios que están ocurriendo para los pescadores son realmente difíciles de seguir. Entonces, estamos tratando de abordar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en todas sus formas. Y para hacerlo, tenemos que abordar la capacidad que tenemos de capturar más peces lejos de casa. Entonces, en lo que nos estamos enfocando es en tratar de alentar a los países a hacerlo mejor, a colaborar para coordinar y ser transparentes sobre sus acciones para que podamos tener pesquerías más sostenibles en el futuro.
5: En su discurso, el secretario Kerry, quien es el delegado especial del presidente para el clima, dijo que esta conferencia es sobre acciones y no conversaciones. ¿Qué tipo de compromisos espera de esta conferencia?
7: Las conferencias en sí tratan nuevamente, sí, absolutamente, de las acciones. No solo para venir aquí y hablar. De hecho, para estar aquí hay que venir con compromisos. Y Estados Unidos siempre viene con compromisos significativos. Este año tenemos 77 compromisos de 8 de nuestras agencias en todo el gobierno de Estados Unidos, que suman casi 6 mil millones de dólares. Y así, eso en sí mismo es más del doble de lo que hemos producido en el pasado. Vimos en 2022 en la conferencia de nuestro océano en Palau que tuvimos más de 400 compromisos, 11 mil millones de dólares. Hemos tenido un impacto significativo en la capacidad de los océanos en las áreas de interés, las áreas marinas protegidas, el clima oceánico y el tratamiento de la contaminación marina. Todas estas áreas están recibiendo mucho más apoyo con estos compromisos. Hace
5: un par de meses el secretario Kerry dijo que lo que se necesita es dinero, dinero y más dinero. ¿Se espera más dinero del sector privado de esta conferencia?
7: Sí, creo que lo que estamos viendo con la conferencia de los océanos es que hay una oportunidad para que los países y los actores no estatales se presenten y sean parte de la solución. Entonces, el sector privado, la academia y la investigación serán importantes y ellos se aseguran que tengamos una acción significativa.
5: Estamos en Panamá, en Centroamérica y hemos hablado del cambio climático y el impacto en países que no generan la mayoría de las emisiones. ¿Cuál es la situación para Centroamérica?
7: Sí, esta es una parte crítica de la historia. Tenemos que abordar los impactos desproporcionados del cambio climático. Buscamos no solo reducir las emisiones, lo cual es increíblemente importante ahora y en el futuro, sino también abordar los impactos inmediatos y esos impactos en las comunidades en primera línea. Y uno de los temas que más nos preocupa es el del desplazamiento, la reubicación. Sabemos que esto ha sucedido dentro de los países, ciertamente está sucediendo dentro de nuestro país. Y ya que estoy aquí en Panamá, sé que hay una gran preocupación y un problema entre los pueblos indígenas que también están siendo desplazados como resultado de impactos como el aumento de nivel del mar en sus tierras de origen y sus tierras ancestrales. Entonces, queremos poder trabajar mejor y de manera más inteligente en términos de ayudar a esa adaptación. La preparación de emergencia para la resiliencia de adaptación del presidente o el programa de preparación es una de las formas en que lo estamos intentando. Quienes abordan estos problemas de manera realmente efectiva, tanto con el financiamiento entre agencias para ayudar a los países, como con nuestro trabajo existente e infundiéndolo con una lente climática para que podamos abordar las necesidades de desarrollo con eso en mente.
6: With that
5: in mind. ¿Cuál es el rol que Panamá está teniendo en la adaptación del cambio climático y la protección del océano?
6: Hay varias, Panamá, es...
7: Hay varias cosas que podríamos decir sobre Panamá y es que está mostrando su liderazgo. Es uno de un puñado muy pequeño de países con emisiones negativas de carbono y también está liderando nuestra capacidad para salvar nuestros océanos y, al hacerlo, a través de áreas marinas protegidas. El anuncio de esta mañana del Ministerio de Medio Ambiente con respecto al aumento de sus áreas marinas protegidas es un modelo increíble para todos nosotros. Creo que dijo, si nosotros podemos hacerlo, ustedes pueden hacer hacerlo, ¿no? Y superó con creces ese 30% de áreas protegidas para 2030 para aguas domésticas. Y eso es realmente un faro para nosotros, creo, para elevar nuestra ambición de tener al menos el 30% de nuestras tierras y aguas protegidas para 2030, algo a lo que nuestro presidente también se ha comprometido. Y nos gustaría ser aliados a partir de una mayor ambición con el tiempo.
5: ¿Cree que en Latinoamérica la región va en la dirección correcta para proteger el 30% de los océanos?
7: Creo que sí. Y no solo llegar al 30%, sino hacerlo de una manera que realmente coincide con, con lo que sabemos sobre los ecosistemas, que es que no encajan perfectamente en términos de límites marítimos, se mueven. Y vemos esta innovación y colaboración entre países que funcionan sensatamente para nuestra vida marina.
5: Algunas de las críticas de ambientalistas que, por supuesto, desean esa protección a los océanos es que se requieren recursos. ¿Cómo podría Estados Unidos involucrarse un poco más en ese aspecto? ¿Cómo puede
7: bueno, creo que tenemos un par de oportunidades y varias que han demostrado un impacto. Nuevamente, poder proporcionar recursos y compromisos de financiamiento y ver nuestros compromisos a medida que se implementan, que hay oportunidades de apoyo. También nos gustaría avanzar en la colaboración. Tenemos un compromiso de conversación de los océanos que está aumentando la ambición en todos los países para aumentar sus áreas marinas protegidas dentro de sus aguas nacionales. Nuevamente, cotejando también 30 por 30 a nivel mundial y apoyando esa meta, entonces queremos seguir siendo una fuente de apoyo, pero también usar nuestro poder de convocatoria para poder unir a los países para que colaboren y que la suma sea mayor que las partes.
6: Profesora Burkett, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.
0: Enlace Internacional Internacional con los Deportes.
9: Se disputó la Copa del Rey y en la ida el Real Madrid como local cayó en el Clásico frente a Barcelona, 1 a 0 con gol de Militao en contra. Por parte del conjunto de Barcelona también se dio un hecho histórico. Sergio Busquets se convirtió en el nuevo rey del Clásico que divide el mundo entre los catalanes y merengues. Es que el volante central del Barcelona superó los 45 compromisos ...que ostentaban Leonel Messi y Sergio Ramos... ...y además se consolidó como el futbolista con más victorias... ...en histórico duelo al superar los 21 triunfos de Paco Gento. Balean la tienda de la familia de Antonella Rocuso... ...la esposa de Lionel Messi y dejan nota de amenaza al propio jugador. Las cámaras de seguridad captaron a uno de los hombres en una motocicleta... ...caminando hacia el edificio en Rosario, Argentina y luego disparando repetidamente a las ventanas y a la puerta principal. Y hay acuerdo entre Vélez Arfiel y Ricardo Gareca. El Tigre, el ex entrenador de la selección de Perú, vuelve al club que lo vio campeón allá por el año 2009. El acuerdo será por un contrato primeramente hasta diciembre del año 2023. Uruguay ya confirmó las dos fechas FIFA que va a utilizar con dos amistosos el 24 de marzo frente a Japón y el 29 contra Corea.
0: Enlace internacional con la música.
10: El fallo de la Corte Suprema de Justicia cerró la posibilidad de que en Panamá se realicen matrimonios de parejas del mismo sexo, luego de que el Pleno declarara que tres artículos del Código de la Familia que impiden estas uniones civiles no son inconstitucionales. La Corte Suprema permanecía desde el año 2016 sin pronunciarse sobre varios recursos de inconstitucionalidad contra el Código de Familia panameño, que solo reconoce los matrimonios entre un hombre y una mujer. En su fallo publicado esta semana por la Corte, pero que había sido aprobado el 16 de febrero por seis de los nueve magistrados del organismo, se destaca que hay una realidad y es que hasta ahora el derecho al matrimonio igualitario no pasa de ser una aspiración que, aunque legítima para los grupos implicados, no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental. Esta decisión fue fuertemente criticada por varios sectores de la sociedad que abogan por una mayor igualdad y que a su vez lo consideraron una burla, ya que fue comunicado el mismo día que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU celebró el Día Internacional de Cero Discriminación. El abogado Carlos Ernesto González comentó sobre el tema a ECO TV Panamá.
11: Panamá ha sido ya condenado antes por violación a los derechos humanos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el pasado, Panamá siempre ha cumplido con lo que la condena le establece al Estado panameño.
10: Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ya había solicitado en varias ocasiones a Panamá que diera el visto bueno a estas uniones. En Centroamérica, solo Costa Rica permite desde 2020 el matrimonio igualitario. Sala de redacción, Voz de América.
0: Enlace Internacional
10: Tú y yo
12: tenemos asuntos pendientes. Soy por ti yo siempre fui paciente y A veces soy yo, y a veces en mi mente Pensando en qué va a ser cuando te encuentre Solo hacértelo, no es suficiente Quiero quedarme en ti, pero para siempre Como decía hacerlo como si esta noche fuera el primer si decides venirte yo te
13: un avance informativo de La Voz de América, les informa Héctor Contreras. Mary Garland, fiscal general de Estados Unidos, aseguró que no se opondría a designar a la organización paramilitar rusa Wagner como un grupo terrorista extranjero. Judith Martín Rodríguez con el informe.
14: Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en la que el fiscal general Merrick Garland fue cuestionado por las acciones que se han tomado contra la crisis del fentanilo, también fue interrogado sobre otros aspectos, algunos relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania. En concreto, el jefe del Departamento de Justicia aseguró que no presentará ningún obstáculo para que se designe al Grupo Mercenario Wagner de Rusia como una organización terrorista extranjera. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
13: El Departamento de Justicia arrestó a dos hombres de Kansas por acusaciones de que la pareja exportó ilegalmente tecnología relacionada con la aviación a Rusia y proporcionó servicios de reparación para el equipo. Cyril Gregory y Douglas Robertson están acusados de conspiración, exportar bienes controlados sin licencia, falsificar y no presentar información de exportación electrónica y contrabando de bienes en violación de su ley estadounidense. Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. De lunes 6 al viernes 10 de marzo, escuche Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Encuéntrelo en nuestra programación diaria de Buenos Días América, en nuestra página web y en nuestras redes sociales como vozdeamerica.com y en toda nuestra red de afiliadas en el continente. Un especial de La Voz de América. Y las noticias siguen en Bolivia, denuncian una escasez de dólares. Fabiola Chambi informa.
15: En los últimos días, varios ciudadanos expresaron preocupación a través de los medios de comunicación y en las redes sociales, denunciando algunas restricciones en los bancos, empresas de giro y casas de cambio para realizar transacciones en dólares. La Voz de América pudo corroborar que en varias entidades bancarias se limitó la venta, retiros y otras operaciones en la divisa estadounidense, sobre todo cuando se trata de cantidades superiores a los 5 mil dólares. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia
13: y el funeral de la primera de las casi 60 víctimas del peor desastre ferroviario de Grecia esta semana se llevó a cabo hoy cuando las familias comenzaron a recibir los restos de sus seres queridos luego de un angustioso proceso de identificación. El gobierno culpó un error humano y un funcionario ferroviario fue acusado el jueves de homicidio involuntario. Este es un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace Internacional
16: Se escondió Apenas te vio Porque tu brillas más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio Porque hoy no salió Celeste, mar de trucks, and cake, wow Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol Ese panticito no falla Amarillo Mario irá sol Y ya, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía, de María quien divide Me conformo con un beso tuyo
0: Internacional.
15: Restan 23 días para que concluya el proceso de inscripción de candidatos en Guatemala, por lo cual los partidos políticos agilizan la entrega de expedientes antes de la fecha límite establecida para el 26 de marzo. Sin embargo, algunos se han quejado de retrasos en las resoluciones del Registro de Ciudadanos, como expone el fiscal del Partido Azul, Maynor Miranda. Estamos
17: tenido los dos extremos, trámites muy
16: rápidos, pero otros demasiado lentos. Yo presenté mi alegato diciendo que en Malta verapaz ya llevaban casi un mes y no me resolvían.
15: Lorena Flores del Partido Cabal asegura que ellos han tenido una respuesta rápida del Tribunal Supremo Electoral.
14: Sí hemos tenido una buena respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido en promedio el tiempo normal en relación a todas las solicitudes que ellos tienen.
15: El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, explica que las complicaciones se han dado principalmente por la lejanía de los departamentos.
5: En algunos lugares se ha tenido problema, específicamente en el interior de la República, por el traslado específicamente que se ha tenido con la empresa que se había contratado para movilizar la papelería, pero el tribunal ya ha solventado esta situación.
15: Hasta el momento hay 13.095 personas debidamente inscritas para participar en las elecciones del 25 de junio, pero se espera que la cifra supere los 20.000 participantes de 30 organizaciones políticas, para lo cual han sumado más personal para atender la alta demanda, explica el portavoz Ramírez.
5: Se han incorporado más personas para ayudar la labor del registro de ciudadanos en cuanto al tema de inscripción de candidatos, por lo cual se espera que se vayan agilizando aquellos trámites o aquellos expedientes
15: que se tengan pendientes. A la fecha hay 9.155.000 guatemaltecos empadronados, una cifra que el Tribunal Supremo Electoral espera incrementar antes del cierre previsto para el 25 de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Enlace internacional con la música
15: Salud, mami
18: Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones
19: Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvo. Bien porque lo mío ni lo cuento Papi. Te veo en las redes No puedo creer lo que peina No te a otra, pero estás pensando en mí. Sí. No me vuelvas a llamar.
18: Hasta bote celular. De lo tóxico que es.
0: Unidos.
14: Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, en la que el fiscal general Merrick Garland fue cuestionado por las acciones que se han tomado contra la crisis del fentanilo, también fue interrogado sobre otros aspectos, algunos relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania. En concreto, el jefe del Departamento de Justicia aseguró que no presentará ningún obstáculo para que se designe al Grupo Mercenario Wagner de Rusia como una organización terrorista extranjera. Mire, el
16: señor
13: Prigozhin que dirige esta cosa es, en mi opinión, un criminal de guerra y tal vez no sea apropiado que yo, como juez, diga esto antes de obtener todas las pruebas, pero creo que en este punto tenemos pruebas más que suficientes para que lo sienta de esta manera y creo que ese grupo es responsable de los ataques a los ucranianos en el Donbass. Es simplemente incomprensible lo que están haciendo y todo lo que podemos hacer para detenerlos deberíamos hacerlo are doing
14: el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsay Graham, está patrocinando una propuesta de ley bipartidista que obligaría al secretario de Estado a calificar al grupo paramilitar Wagner como una organización terrorista extranjera. Aunque el Departamento de Justicia no está directamente involucrado en la designación de grupos terroristas extranjeros, los comentarios de Garland suponen un respaldo significativo y es que según establece el protocolo, antes de realizar una designación oficial, el secretario de Estado de deberá consultar tanto al fiscal general como al secretario del tesoro. El grupo Wagner es una red rusa de mercenarios protegida por el Kremlin y es que esta misma semana la Duma estatal aprobó el endurecimiento de las penas por desacreditar al ejército ruso o al grupo Wagner con un máximo de siete años de cárcel. De aprobarse esta medida, según el presidente de la Cámara baja de la Asamblea rusa, Vyacheslav Volodin, se garantizará la protección de todos aquellos que arriesgan sus vidas a fin de garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos. Judith Martín Rodríguez.
0: Enlace Internacional.
17: No te acerques tanto que me estás matando y ni me responden estas manos. Vivo en el intento de poder apagar la hoguera Cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer y le dije espera Se escuchó tu voz con
8: tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay, no te me vayas cuando acabe el vino.
4: Te quieres quedar,
17: que muero. De tanto callar y tan solo...
12: Manías, de tus grandes miedos Tu ciudad perfecta Cuando seamos viejos Y guardé tu esquina del sofá Si vuelves luego
17: Si escucho tu voz Con tan solo un suspiro Enciendes las luces Que había de apagar Ay, no te me vayas Cuando acabe el no vino te, me vayas. te quieres quedar te
8: De tanto callar tan solo muero De ganas de comerte a veces muero
17: Hasta los días se pierde el momento y esta cobardía me quema por
8: dentro. Nos salen las ganas, perdimos el tiempo, nos
17: ganó el silencio y el miedo le cuento. El miedo le cuento que muero, de tanto callar y tan solo muero. Ganas de comer y te a besos muero oh, 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 yo
4: muero De
8: tanto aguantar tan solo muero
20: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información de Ciencia y Tecnología con Alejandra Ligarda. Los viñedos para producir uva de mesa y las cepas destinadas a fabricar vino comenzaron a cultivarse de forma simultánea y hace unos 11.000 años, coincidiendo con la llegada de la agricultura y unos 4.000 años más tarde de lo que la mayoría de los estudios científicos apuntaban hasta ahora. A esa conclusión ha llegado un equipo internacional de científicos después de realizar el análisis genético más grande que se ha hecho hasta ahora de numerosas variedades de vid incluidas varias muestras de especies hasta ahora indocumentadas y pertenecientes a colecciones privadas. La investigación que se publicó ha desvelado preguntas que hasta ahora, y a pesar de la importancia cultural y económica del vino, no se tenían respuesta, como cuándo, dónde y cómo se domesticaron las vid, para empezar a producir uvas de mesa y vino. El trabajo de los investigadores rechaza dos de las teorías más extendidas a lo largo de la historia y de la literatura. China lidera la investigación de la tecnología del futuro asentando la base para convertirse en la superpotencia científica mundial por delante de los Estados Unidos, según un informe reciente del Instituto de Política Estratégica Australiano. En este estudio indica que China está superando a Estados Unidos y al resto de los países en 37 de las 44 tecnologías claves para la innovación, además del crecimiento en áreas como la defensa, la explotación espacial, robótica, biotecnología, tecnología cuántica e inteligencia artificial. Los autores del estudio abogan porque los países democráticos estrechen la colaboración y aumenten los estímulos a la investigación para evitar que Pekín tenga la hegemonía en las redes de suministros de tecnologías clave.
0: Enlace internacional que con la música.
4: Ser.
21: ¿Quién la sido yo? Cuando llega ese día Si le llevo la contraria me asesina Se declara en huelga y no me cocina Más me vale asilarme en la oficina que la ha sido yo? Cuando pierde la silueta Y me pone en cuarentena con sus dietas con defectos y manías Yo ahora quiero Solo mía moriría Sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas La amenacen. Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel Allí estaré contigo
11: gratificantes en la vida es hacer algo por los demás, sin esperar nada a cambio. ¿Alguna vez alguien le ha dicho que una palabra suya, una sonrisa, un aporte desinteresado le cambió su día? ¿Y tal vez hasta su vida? Hoy puede ser un día diferente en la historia de su existencia. Hoy usted puede cambiar una vida para siempre y hacer la diferencia para alguien más. Hágase el firme propósito de cambiar una vida hoy. Deténgase un momento a saludar al que pide en la calle. Ayúdelo con algo que marque la diferencia, no con aquello que le sobra, sino que signifique un sacrificio, algo importante para usted. Cambie la vida de todos los que se crucen en su camino en cada momento. Busque la forma, el medio, la oportunidad de hacer algo realmente importante y bueno que cambie una vida. Puede pasar por este mundo como han pasado muchos, o puede hacer la diferencia y trascender para siempre, sabiendo que hizo un bien de proporciones realmente vitales a una persona. Si cada uno lo hacemos el mundo cambiaría de poco en poco.
3: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co